0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Douchani. Nous sommes aujourd'hui à la 42e émission de la série, qui va probablement en comporter 99, pour ne pas dire 100. Alors, la semaine dernière, j'étais en train de vous présenter l'intimité de mes ancêtres, l'intimité de la présence de ma famille en Palestine pendant le XIXe siècle, avant d'entamer le vrai grand sujet de cette série d'émissions, tout ce qui va se passer à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Je vous ai présenté la génération 0, avec mon arrière arrière, -arrière grand père la génération 1, avec Yacor Mordechai, venu en Israël, en Palestine, en 1825, sa fille Esther, mon arrière-grand-mère, épouse de Schneeho Zerman Mendelovitch, un personnage extrêmement important, Ensuite, ma grand-mère Rachel, son mari Chaim Hossid, le secrétaire du Rachav. Et je suis arrivé donc à la quatrième génération, celle de mes parents, Rebecca et Lévi-Yosef Doufchani. Alors, quelques mots, évidemment, sur mes parents. Et ma mère, qui était censée naître en Palestine, évidemment, puisque sa mère était déjà née à Jérusalem en 1850. Non, mais sa mère a décidé de faire d'accompagner son mari à Kremenchouk, qui était le centre Chabad, à ce moment-là, un des centres importants de Chabad, Kremenchouk en Ukraine. Alors, elle a accompagné son mari pour 2-3 ans, et c'est pendant ces 2-3 ans que ma mère est née à Kremenchouk, mais elle est revenue en Israël avant l'âge de 2 ans, donc elle se considérait toujours comme une sabra, comme quelqu'un qui est né dans le pays, et jusqu'à sa mort, à l'âge de 102 ans, elle n'a jamais quitté la Palestine, elle n'a jamais quitté Israël, voilà. Bon, elle est arrivée à l'âge, c'est une petite anecdote amusante, elle est arrivée à l'âge de 19 ans, assez révolutionnaire à Mea pas du tout suivant la règle générale, apprenant l'anglais, apprenant l'hébreu, fréquentant les milieux sionistes, etc. Mais alors à 19 ans, on décide de l'envoyer chez son frère en Amérique, et on programme tout un voyage qu'elle fait avec sa mère en bateau, et pour aller à Paris, rejoindre ce frère qui devait venir d'Amérique, la chercher pour l'amener en Amérique, trouver une solution, peut-être un mariage là-bas. Parce qu'à Jérusalem, elle était mauvaise candidate, étant beaucoup trop révolutionnaire. Alors, sur le bateau, c'était en 1906, et, et 1906, c'est ça, oui, 6. Et sur le bateau, allant de Jaffa à Alexandrie, ma grand-mère fait un rêve. Et puis le matin, elle dit à ma mère, tu sais, je fais un rêve, ton mari arrive à Jaffa aujourd'hui. Alors il faut retourner, il ne faut pas y aller à Paris. Alors on va retourner à Jaffa, en Israël, il y a tout ce qu'il faut sur place. Et puis elles font immédiatement cette chose-là, elles reprennent un bateau pour rentrer à Jaffa. C'est absolument extraordinaire, extraordinaire vraiment, moi qui ne crois pas au miracle. Mais je crois beaucoup aux coïncidences. J'ai eu l'expérience dans ma vie des coïncidences incroyables. Alors, c'est vrai, mon père, cette semaine-là, mon père est arrivé en Israël en 1906. C'était extraordinaire. Bon, ça c'est des côtés de ma mère. Elle continue à vivre évidemment là-bas. Mon père, lui, qui s'est destiné à être rabbin, qui vit quelque part à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, fait des études rabbiniques en vue du rabbinat. Déjà à l'âge de 14 ans, il va un jour aux abattoirs pour apprendre la Shrita, pour savoir même cela. Et puis c'était les derniers jours où il mange de la viande, où il mange de la volaille ou des poissons. le jours même, il devient végétarien, refusant de manger n'importe quoi qui vient que le résultat de l'abattage d'un être vivant. Voilà. Mais il ne nous a jamais obligé, nous, de suivre cette règle-là. La maison n'était pas végétarienne. Alors, il décide, donc, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 16 ans, il voit son rabbin, il lui dit, « Maître, il faut aller en Israël. » Il ne connaît pas le sionisme. Il n'est pas du tout dans le domaine politique. Il faut aller en Israël. Les rabbins pas d'accord, du coup, évidemment. Comme tous les rabbins de ce temps-là, surtout les rabbins chassides, bien qu'il y ait eu une immigration chasside en Israël déjà avant, au XVIIIe siècle, là-dessus, il décide, il va à pied de là où il était jusqu'à Odessa, il monte sur un bateau dans des conditions épouvantables et il arrive à Jaffa où tout de suite il cherche les moyens d'arriver à Jérusalem et il arrive à Jérusalem pour s'y installer, acceptant immédiatement la coutume lituanienne de Jérusalem, considérant qu'il n'y a pas lieu quand on vient quelque part d'imposer ça. Sa propre, sa propre coutume, mais il faut accepter la coutume locale. C'est la règle dans le judaïsme, règle qui n'a vraiment pas été très appliquée hein, pendant le temps. Voilà. Alors, il vit à Jérusalem, et puis le hasard, faisant bien les choses comme il faut, il connaît des gens qui connaissent la famille de ma mère, un jour, il y a évidemment un déjeuner qui est organisé, ils font connaissance, et puis tout ça se termine par des fiançailles à Hebron, même en 1908, et un mariage à Jérusalem en 1909, et puis premier enfant, l'aîné qui naît déjà en 1910. Voilà, alors ça, là nous commençons déjà à nous approcher du, du vrai temps de notre sujet, évidemment. Mes parents auront autant d'enfants que possible, évidemment c'était le système, le principe de mon père. Il a dit, pour monter en Israël, et pour se marier, et pour faire des enfants, pas de calcul. Alors nous aurons neuf, il y aura neuf enfants dans la famille, je suis le neuvième, j'ai eu avant moi quatre frères et quatre sœurs, tous ont participé d'une manière ou d'une autre à la résurrection d'Israël, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus dans les années entre les deux guerres et les années après de la création d'Israël. Alors moi je dois attendre encore un certain temps évidemment, 20 ans, je suis né 20 ans après le mariage, je dois attendre encore. Et ça sera donc la cinquième génération, je représente donc la cinquième génération. Voilà, alors avec ce que je viens de vous dire là, je termine complètement l'histoire de présentation de ma famille. J'insiste beaucoup sur le fait que tous ces juifs-là qui ont formé les Yishuv Ayachan, le vieux Yishuv, tous ceux qui étaient à Jérusalem, à Hébron, à Tibériade, à Safed, un peu à Jaffa aussi, tous ceux qui étaient là étaient quand même un excellent noyau pour les peuples juifs, d'avoir une présence en Palestine à ce moment-là, qu'on sache que c'est notre pays, ce qui était confirmé d'ailleurs, je le signale, je le répète à l'infini, que tous les juifs de la terre, sans exception, tous les jours, trois fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir, se tournaient vers R.S. Israël, vers la Palestine, pieds joints, debout, pour faire la prière qui souhaitait le retour vers leur pays. Il ne faut pas oublier ça, cette fidélité absolument incroyable, même à distance, et affirmant que cette terre-là était notre terre, que là où nous étions, ce n'était pas le cas. Évidemment qu'avec le temps, quand nous nous approchons du XXe siècle, ce n'est plus exact pour tous les juifs, mais ça reste toujours exact pour les juifs concernés par le judaïsme, tous les juifs pratiquants, tous les juifs, et pas seulement orthodoxes d'ailleurs, qui avaient l'idée que leur pays, c'était Israël. Oui, c'était un grand problème avec les mouvements libéraux et les mouvements conservateurs. À un moment donné, nous aurons peut-être l'occasion encore de revenir là-dessus. Donc notre date maintenant, la date importante pour moi maintenant, ça sera la date 1917, je vous ai dit, mon grand-père Chaim est mort à cette année-là d'une épidémie. C'était la conquête de Jérusalem par les Anglais, des mains des, des, des Ottomans, et c'était l'année... De Asharat Balfour, de, 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 de la déclaration Balfour, qui reconnaissait qu'il y avait un lien extrêmement étroit entre le peuple juif et la Palestine, et qui soutenait de la part du gouvernement britannique l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Voilà, une ère nouvelle qui commence, nous aurons le temps d'en parler énormément. Alors nous avons maintenant, nous allons aborder maintenant quoi Nous allons aborder une période quelle période Celle qui va de la première à la deuxième guerre mondiale. C'est une période très compliquée, surtout au début. Vous savez que des empires ont craqué. Il y a eu l'empire austro-hongrois qui n'existe plus. Il y a eu beaucoup de pays que nous connaissons qui n'existaient pas, ces temps-là qui étaient absolument inexistants. Et nous verrons ça au fur et à mesure. En commençant, évidemment, par quoi En commençant par les toutes premières années qui ont suivi la fin de la guerre, donc les années 1918, ce qui restait encore, et puis les années 1920, 1919, c'est-à-dire les temps qui séparent la fin de la guerre de la conférence de la paix. Un temps très trouble, car on ne sait pas très bien ni les frontières, ni quels pays vont être créés, tout ça est encore dans les limbes, tout ça n'est pas clair, tout ça doit être clarifié justement par la conférence de euh, Paris, la conférence qu'aura lieu à Paris. Alors il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a eu la Révolution russe de 1917. Il y a eu cet, cet éparpillement de tous ces, ces, ces grands ensembles qu'ont l'Empire austro-hongrois. Il y a eu aussi, il ne faut pas oublier, le 14 points du président des États-Unis, Wilson, sur les buts de la guerre. Et puis avec des promesses sur la liberté des peuples, sur une coopération entre les peuples, surtout sur la garantie de la paix mondiale, en créant la société des nations, qui était là, évidemment, en vue de cela. Donc beaucoup d'espoir, on peut dire que ces années-là sont des années avec un messianique un petit peu. On a l'impression que quelque chose d'extraordinaire va arriver. Pas besoin de vous dire qu'il y a un peuple éparpillé en Europe qui souffre énormément d'antisémitisme, etc. C'est le peuple juif. Et pour le peuple juif, toutes ces choses-là que je viens de citer, sont une bénédiction du ciel. C'est quelque chose vraiment qui est formidable, surtout la déclaration Balfour. Les juifs en Europe n'ont pas l'intention tout de suite de profiter de cette reconnaissance de la Grande-Bretagne. Ils n'ont pas du tout, du tout l'intention de prendre ses affaires et de la vivre en Palestine. Mais il y a une dualité dans la vision juive. D'un côté, le droit d'avoir un État en Palestine. De l'autre côté, avoir une possibilité de vivre en Europe et en Amérique, de vivre d'une façon honnête, d'une façon digne, d'une façon qui garantirait aux juifs tout ce qu'il faut garantir à euh, qui que ce soit. Évidemment. Alors, le peuple juif est complètement pris là-dedans. Et ça s'exprime par la création de certains organismes. Et C'est très intéressant. Il y a des monts Hatzot le national Nationalraten. Dans beaucoup de régions en Europe, que ce soit dans l'ex-empire austro-hongrois, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Russie, on voit apparaître des comités nationaux des Juifs qui sont là pour défendre les intérêts juifs sur place. Il s'agit pas là des problèmes des Palestine. Il s'agit des problèmes locaux pour les communautés juives d'Europe qui sont censés être les lieux dont se fera l'immigration vers la Palestine si l'état juif doit se lever vivre Ça a été surtout pour résoudre les problèmes du judaïsme européen. Alors nous avons par exemple, j'avais quelques exemples de ces comités nationaux juifs. Il y en avait en Autriche, il y avait en Tchécoslovaquie, il y avait en Galicie occidentale, en Galicie orientale, dans la zone des Pozna, il y avait en Pologne, il y avait en Ukraine, en Lituanie, en Bukovine, en Transylvanie. Vous voyez, plein d'endroits qui n'étaient pas encore définis politiquement, même pas poli même pas définis politiquement. Dans chacun de ces endroits, il y avait des comités. Où les sionistes, évidemment, présentaient une présence très très importante et qui avaient même une, une petite milice, si j'ose dire, formée par les soldats juifs qui ont participé évidemment à la guerre 14-18, qui étaient bien entraînés. Alors, qu'est-ce que c'était que, Quel était le but de ces comités Mais Il fallait absolument, et les hakarageloumites à Smith, il fallait qu'il y ait une reconnaissance de la nation juive. Il faut que les peuples juifs soient considérés comme une des nations. Alors évidemment égalité de droits pour les juifs partout en tant qu'individus, mais aussi, aussi reconnaissance des juifs d'avoir une délégation nationale dans le pays, une, auto, une sorte d'autonomie locale, l'autonomie juive dans les cadres de pays européens existants ou à venir. Alors ça concernait surtout les problèmes de la religion, évidemment. Ça concernait les problèmes de l'éducation, ça concernait les problèmes de l'entraide sociale, la tzedakah, etc., Enfin tout ce ça, ça comporte. Et puis il y avait un petit, un petit élément, il ne faut pas oublier, on oublie souvent, c'était le droit de changer le jour de repos de dimanche en samedi. Ça, c'était une exigence très importante pour les Juifs de pouvoir avoir le droit de fonctionner le dimanche et de fermer le samedi. Et puis il y avait évidemment aussi tous d'accord, pour la, le foyer national juif en Palestine. Tous étaient d'accord. Alors évidemment que tout le monde attendait pendant ce temps-là la, la réunion de la conférence de la paix, et pour voir que toutes tout ces exigences prises en considération par la société et des nations. Tout ce que je vous raconte là, 18-19, allait subir des, des effets considérablement négatifs dès que les affaires politiques en Europe commençaient à s'arranger dès qu'on savait de quel pays il s'agissait, quel pays allait naître, quelles seraient les frontières de ces pays, comment elles vont être définies, etc. Évidemment qu'il y a eu à un moment donné même une interdiction absolue pour ces comités nationaux d'exister. Et puis il y a eu une chose qu'il faut, qu faut dire immédiatement, immédiatement, c'est que si à Londres il y avait des gens qui étaient très favorables au sionisme, qui étaient pour... Que tout cela soit fait, que le foyer national voit le jour, et eh bien sur place, l'administration britannique, c'était pas du tout pareil. Et nous le savons qu'en Palestine, l'administration britannique n'a pas cessé de mettre des bâtons dans les roues du sionisme et de, de, de cet établissement futur de l'État juif. Il faut le dire parce que c'est absolument catastrophique. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, qu'on oublie tout ça. Il y a les pardons, il y a l'oubli, il y a tout cela. Mais que c'était incroyable à quel point la volonté théorique de Londres n'a pas du tout été suivie à Jérusalem et en Palestine par l'administration britannique qui s'est révélée être immédiatement, immédiatement, beaucoup plus pro-palestinien que pro-sioniste. Bien qu'ils aient envoyé un... Hein, Native Elion, un haut commissaire juif pour commencer, Herbert Samuel, les choses allaient très très mal et je peux vous dire que déjà dans mon enfance, j'ai subi cela, je savais ce que c'était. La perfide Albion était déjà présente et nous savons qu'à partir de 1920-1921, quand il y avait les premiers Pelrahot, les premiers assassinats de juifs par les arabes, et les Britanniques ont pris des positions absolument ahurissantes et clouant l'action juive, mettant en prison des dirigeants juifs, dont Jabotinsky par exemple, après interdisant à Jabotinsky de séjour en Palestine. Tout le temps, ça a été une attitude qui allait déboucher à la fin de cette période, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, par le Sefer Alavan, par ce livre blanc de Chamberlain, et des, des souvenirs affreux, épouvantables, qui a carrément supprimé toute relation entre la Grande-Bretagne et la possibilité de créer en Palestine un État juif. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est vraiment terrible. Bon, on arrive donc, nous arrivons donc au début de la conférence de la paix à Paris. Beaucoup de délégations juives, beaucoup de délégations juives. Nous avons une délégation du Congrès juif américain. Nous avons une délégation de l'Alliance Israélite Universelle, dont nous aurons quelques mots à dire plus tard. Nous avons une délégation du Comité commun pour les affaires extérieures des Juifs de Grande-Bretagne. Et puis nous avons une délégation qui vient de Crimée, qui vient de Géorgie, de Bessarabie, de la Russie Blanche, de Grèce, d'Italie. Il y avait aussi une délégation des Bénébrides. Il y avait une délégation des, des, des sionisme, du mouvement sioniste. Il y avait une délégation de ce qu'on appelle la Sefa Aloumita Yehoudite BRS Israël, c'est-à-dire le comité national qui existe en Israël, la Varda Aloumi. Je ne sais pas si, si quelqu'un se souvient qu'il y avait en Palestine, pendant le mandat britannique, quelque chose qui s'appelait Avad Aloumi Yahoudi qui était censé représenter, à, à part l'agence juive. Parce que vous savez que dans l'agence juive, il y avait aussi des non-sionistes. L'agence juive était formée moitié sioniste, moitié non sioniste. Mais là, il y avait les va des juifs, qui habitaient déjà en Palestine. Donc, la plupart de ces, ces gens-là étaient et sionistes, évidemment. Ils étaient pour euh, l'établissement de ces foyers nationaux juifs. Mais je dois dire quelque chose qui ne plaira pas aujourd'hui aux gens de l'Alliance israélite, mais qu'il faut dire, ça fait partie de l'histoire, et surtout que l'Alliance israélite d'aujourd'hui ne peut pas être accusé de quoi que ce soit des décisions prises il y a 100 ans, évidemment. c'était tout à fait évident. Mais, mais il y a eu une mise à l'écart un petit peu de l'Alliance israélite universelle en France par rapport à tous les projets de toutes ces délégations euh, juives qui venaient à la conférence de la paix. C'est qu'autant l'Alliance israélite universelle exigeait l'égalité de droits pour les juifs dans tous les États qui est, existaient déjà ou qui allait être créés, autant l'alliance israélite universelle était contre toute exigence toute d'autonomie nationale. Ils ne voulaient pas que les Juifs puissent avoir une représentation nationale dans les pays. Ils ne devaient être que des bons citoyens de ces pays. Pour eux, il y avait un principe d'émancipation qui était le premier principe. Et ils pensaient que si on voulait avoir et justement, cette autonomie nationale locale, ça allait à l'encontre de l'émancipation. Il faut savoir cela. L'Alliance israélite universelle n'était pas sioniste à ce moment-là. Il ne faut pas oublier cela. Ils ont changé. C'est le cas aussi des mouvements libéraux. C'est le cas aussi des mouvements conservateurs qui, à leur naissance, n'avaient rien de sioniste. Ils étaient là en pensant à la condition de vie des Juifs en diaspora. C'était là leur, leur pensée, loin de l'idée de rétablissement d'une souveraineté de la nation juive, euh, quelque part. Voilà. Alors, vous voyez bien où nous sommes maintenant, en attendant l'ouverture de la conférence. Mais en fin de compte, toutes ces délégations dont je vous ai parlé finissent par créer une sorte d'organisme commun pour tous et pour écrire, pour écrire un plan commun qui s'appelle « Jewish Bill of Rights ».« Jewish Bill of Rights le », les, 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 les droits des juifs, enfin, etc., qui comportait évidemment aussi ce droit à une autonomie, surtout, surtout sur le plan culturel, de l'entraide, et puis une exigence intéressante d'avoir des juifs dans le parlement des pays. Et puis, j'ai déjà mentionné, et je répète, les problèmes du Shabbat, il faut absolument que les juifs puissent avoir et pour Shabbat une solution. C'est un problème que je vais toucher plus tard aussi, pour montrer à quel point il y a eu des difficultés pour les Juifs de vivre en tant que Juifs, vraiment. Et je me souviens très bien d'un cas personnel que je vous raconterai certainement en son temps. Un cas personnel de mon fils qui était lycéen à Paris et à qui le professeur voulait ou, euh, que, que les professeurs voulaient obliger à venir les samedis à l'école, qui refusait son absence, bien qu'il fût le premier de la classe. Et le, la, la lutte que je menais autour de ce problème-là, la solution à ce moment-là, idéal que j'ai trouvé, que j'aurais pas pu trouver aujourd'hui, je crois, d'ailleurs. Voilà. Alors, toutes ces tentatives-là, évidemment, de créer à Paris même un corps commun à toutes ces délégations, étaient un peu mis en danger par certains qui n'étaient pas d'accord avec tous les principes qu'on voulait défendre. N'empêche que, à la fin mars 1919, il s'est créé un comité qui était le comité de délégation juive auprès de la conférence de la paix, qui comprenait toutes les délégations sauf deux. Ni l'Alliance israélite universelle ne voulait en faire partie, ni les comités communs britanniques qui ne voulaient pas en faire partie. Voilà. Alors, ces comités de délégation juive auprès de la conférence de la paix, il ne faut pas oublier qu'une fois que la conférence de la paix allait être terminée, ce n'était pas fini pour eux, ils ont continué à exister, pour un grand travail avec les autres minorités européennes, de travailler partout, partout, pour les droits des minorités. Et à partir, on peut dire, de 1925, nous verrons après, à partir de 1925, il y avait même des réunions tous les ans pour voir où en étaient les droits des minorités dans les pays différents d'Europe qui existaient ou qui allaient être créés. Voilà, jarrête là. Là, on va continuer la semaine prochaine pour voir ont un autre aspect de la vie juive de cette période-là, l'aspect radical et révolutionnaire. Et puis nous verrons aussi les faits que tout cela avait sur les pays par rapport aux Juifs, quel était le résultat de, cette, de cet avantage considérable que les Juifs ont acquis par l'après-guerre. Et puis nous verrons aussi sur le plan culturel et religieux comment les choses ont évolué. Rendez-vous pour la 43e émission. Le jeudi prochain.